0: Dzień dobry, zapraszam na najnowszy odcinek podcastu, w którym będę opowiadała o świątecznych ornamentach Białego Domu. Jeżeli słuchasz mojego podcastu i podobał Ci się odcinek numer 14, zatytułowany Tajemnice Białego Domu, to ten odcinek będzie w podobnym stylu, czyli z ciekawostkami, z faktami historycznymi, lecz bez przynudzania. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. To od razu zaczynamy, startujemy z najnowszym odcinkiem. Mam nadzieję, że subskrybujesz podcast Ameryka i ja. Jeżeli nie, to subskrybuj, jeśli Ci się podoba. Cóż to takiego ten ornament, o którym wspomniałam zaraz na samym wstępie? To jest ozdoba choinkowa, która nazywa się dokładnie White House Ornament. To jest oficjalny ornament Białego Domu, upamiętniający któregoś z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. To jest też projekt wspierający działalność Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu. The White House Historical Association, czyli Stowarzyszenie Historyczne przy Białym Domu, to jest stowarzyszenie, którego inicjatorką powołania była Jacqueline Kennedy, była pierwsza dama USA, o której opowiadałam w drugim odcinku podcastu i który no, bardzo się podobał. Ten odcinek został bardzo dobrze przyjęty. To... Tam, w tym odcinku, mówiłam o tych wszystkich zmianach, których dokonała Jackie Kennedy w Białym Domu, które uzgadniała jednak z ekspertami, z historykami. Także to stowarzyszenie działa do dziś, a jego siedziba znajduje się w samym centrum Waszyngtonu, bardzo blisko Białego Domu. Więc jeżeli kiedykolwiek zdarzy ci się wycieczka do Waszyngtonu, podróż do Waszyngtonu, to zachęcam, żeby tam zajrzeć. Bo być może masz ochotę na jakąś pamiątkę związaną z Białym Domem, na jakieś suweniri. Tam jest bardzo dużo takich różnych rzeczy, książek, naczyń, jakichś takich gadżetów. Ale one wszystkie są w takim bardziej eleganckim charakterze i tam są również do kupienia ornamenty, te ornamenty o których dzisiaj będę mówiła w podcaście. Ok, Zaczynamy. Czyli pierwszy ornament został wykonany w 1981 roku. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wówczas Ronald Reagan i Reaganowie zawiesili ten ornament na choince w Blue Room, czyli błękitnym pokoju. Blue Room to jest taki pokój na terenie Białego Domu, w którym staje zawsze tradycyjnie największa choinka. Tych choinek na terenie Białego Domu staje zazwyczaj kilkadziesiąt, czterdzieści, pięćdziesiąt na terenie różnych pomieszczeń. Część jest oczywiście w prywatnej rezydencji prezydenta i jego rodziny, ale część jest w publicznych pokojach i o tym już opowiadałam wcześniej. Biały dom można zwiedzać, więc jak um, rozpoczyna się sezon świąteczny, o tym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, No to ludzie właśnie sobie oglądają Biały Dom, no i tam są te wszystkie choinki oraz inne dekoracje. Także w Blue Room staje ta największa choinka, to jest taka oficjalna choinka, to się nazywa Official White House Christmas Tree. No i w Blue Room staje ta największa oficjalna choinka Białego Domu. I to jest ważne. Pierwsze ornamenty nie upamiętniały prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale... Od 1983 roku obowiązuje taka zasada, że każda z ozdób jest dedykowana któremuś z prezydentów i opowiada jakąś historię. I ja dzisiaj różne takie historie będę tutaj przytaczać. I już szybko zdradzę, że tegoroczny ornament ma kształt śmigłowca Ja go oczywiście mam, mówię oczywiście, ponieważ od czasu przyjazdu do Stanów Zjednoczonych, czyli od 2009 roku, kolekcjonuję ornamenty, ponieważ one również mają taki, powiedziałabym, kolekcjonerski charakter. Każdy ornament jest bardzo ładnie zapakowany w takie eleganckie pudełeczko, do tego jest dołączona książeczka z historią ornamentu, z różnymi ciekawostkami. No i ja pozbieram. Ornament nigdy nie jest bombką, tylko ozdobą z metalu która jest pokryta złotą farbą, w kolorze złota. I to jest zawsze zawieszone na sznureczku. I można ten ornament kupić w sklepach z pamiątkami, albo zamówić w internecie jest też na poczcie. I to jest ciekawe, że ornament w tym sklepie przy Białym Domu, o którym mówiłam kilka chwil temu, Nie pojawia się dopiero przed samymi świętami, ale jest już na wiosnę, już nawet w okolicy Wielkanocy, o ile się nie mylę, można go kupić, nawet chyba przed Wielkanocą. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś jest z wizytą w Waszyngtonie o innej porze roku niż zima, no to może sobie kupić taką pamiątkę wcześniej. No dobrze, to tyle o tym, co to jest, do czego służy i skąd to się wzięło. Teraz opowiem o tegorocznym ornamencie. A także o kilku z przeszłości, no bo o wszystkich nie dam rady tutaj powiedzieć. Każdy ornament, tak jak powiedziałam, to jest jakaś historia, to jest jakaś opowieść. Ornament 2019, który jest już 39 z tej serii upamiętnia prezydenta Dwighta Eisenhowera. Eisenhower był 34 prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach od 1953 do 1961. Kolejnym prezydentem po nim był John Kennedy. Przed Eisenhowerem prezydentem był Harry Truman. I o nim też trochę opowiem, ponieważ będę mówiła o ornamencie, który go upamiętnia i uważni słuchacze podcastu skojarzą dlaczego. Podpowiem tylko teraz, że to ma związek z balkonem, ale o tym będę mówiła później. Ornament 2019 ma kształt śmigłowca. To jest śmigłowiec sikorski produkowany przez Lockheed Martin i od 1957 roku model sikorski służy jako prezydencki helikopter. Czyli śmigłowiec jest biało-zielony ze złotym wykończeniem, to znaczy ornament, tak, ma złote wykończenie. Do tego jest złoty sznureczek do zawieszenia na choince i każdy ornament, tak jak powiedziałam, jest sprzedawany w eleganckim pudełku, do tego jest dołączona książeczka z informacjami na temat prezydenta, którego się upamiętnia. Dlaczego tegoroczny ornament upamiętniający prezydenta Eisenhowera ma kształt śmigłowca? Otóż dlatego, że Eisenhower... Był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który zaczął korzystać ze śmigłowca, mimo iż pojawiały się obawy o bezpieczeństwo prezydenta. To było w lipcu 1957 roku, kiedy Eisenhower oficjalnie jako prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął korzystać ze śmigłowca. Eisenhower używał śmigłowca często na krótkich dystansach, no bo on chciał w ten sposób zademonstrować Amerykanom, że to jest bezpieczny środek transportu. I w tej książeczce dołączonej do ornamentu jest napisane, iż prywatnie agenci Secret Service widzieli w helikopterze środek, za pomocą którego można było ewakuować bardzo szybko prezydenta z Białego Domu na wypadek ataku nuklearnego. Eisenhower korzystał z dwóch helikopterów i ornament jemu dedykowany nie reprezentuje jednego śmigłowca. Po jednej stronie na tym śmigłowcu Pomiędzy oknami umieszczono prezydencką pieczęć, a po drugiej pięć gwiazdek, które symbolizują stopień wojskowy Eisenhowera. Eisenhower był przecież generałem z pięcioma gwiazdkami. To był generał Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, naczelny dowódca Alianckich Sił Zbrojnych. No Tak więc te gwiazdki to jest taki ukłon w stronę jego służby jako generała Stanów Zjednoczonych. I przy okazji, jak jesteśmy przy Eisenhowerze, to chcę powiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy, moim zdaniem. Otóż Waszyngton to jest takie miasto, mówiłam już o tym wcześniej, pomników, monumentów, muzeów. Tutaj jest upamiętnionych wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych, lecz ciągle nie jest upamiętniony Eisenhower. Dlaczego? Nie dlatego, że tu nikt nie chce. Dlatego, że przez 17 lat, tak, przez 17 lat, Trwały spory na temat tego, jak ma wyglądać miejsce, które upamiętni w Waszyngtonie 34. prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Eisenhowera. I tutaj nie mówimy o jakimś pomniku. Mówimy tutaj o całym terenie. Gazety w Waszyngtonie podają, że to jest inwestycja za 150 milionów dolarów. Ten monumentalny pomnik... I cały teren upamiętniający prezydenta Eisenhowera ma być ukończony na 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, czyli w maju 2020 roku. Prace budowlane tam trwają. Ja przejeżdżałam tamtędy nawet ostatnio i to jest naprawdę gigantyczne. To jest ogromne, wielkie. Wiele lat temu taki bardzo znany architekt Frank Gehry, więc Frank Gehry przedstawił projekt monumentu upamiętniającego byłego prezydenta Eisenhowera, No i ten projekt stał się przedmiotem trwającego kilkanaście lat sporu. Przeciwko projektowi Franka Gerego protestowała przede wszystkim rodzina Eisenhowera, ale również część kongresu i dla nich ta koncepcja była po prostu nie do przyjęcia. Chodziło głównie o ten gigantyzm, o ten rozmiar, ale także o potężne stalowe kurtyny. Ja nie wiem, nie jestem pewna, czy będę to potrafiła tak obrazu jakoś wytłumaczyć. Ale po prostu na tych takich stalowych kurtynach miały znaleźć się migawki z życia Eisenhowera z Kansas, w którym dorastał. I Frank Gerry kilkukrotnie zmieniał projekt i to wszystko zajęło w sumie 17 lat od momentu zrodzenia się koncepcji i do tego aż w końcu postanowiono, że ruszają z budową. 17 lat to zajęło. I te kurtyny, które budziły tyle kontrowersji, te stalowe kurtyny, one ostatecznie zostały, lecz na nich znajdzie się więcej historycznych scen, takich jak lądowanie Normandii, prezydentura Eisenhowera, a mniej wzgórz w Kansas. Czyli Kansas to jest to miejsce, gdzie gdzie Eisenhower dorastał. Te stalowe kurtyny z historycznymi scenami, które budziły tyle kontrowersji, będą mieć ostatecznie długość 136 metrów, czyli to i tak jest bardzo dużo. Dookoła znajdzie się teren wypoczynkowo-spacerowy, a ten memoriał będzie zintegrowany z aplikacjami na telefon, które będą dostarczać gościom informacji. I kurtyny... One już stoją w tej chwili, ta cała koncepcja jest tworzona niedaleko National Mall. National Mall to jest taki teren parkowy w samym sercu Waszyngtonu, niedaleko Kapitolu. Właściwie on się rozciąga między Kapitolem a Monumentem Waszyngtona. Monument Waszyngtona to jest taki strzelisty, biały obelisk. Na pewno kojarzysz gdzieś tam ze zdjęć, z filmów. I no zapowiada się, że to będzie bardzo imponujący teren parkowo-spacerowy. No na pewno ja będę to pokazywała na blogu, gdzieś tam w mediach społecznościowych. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie ostatecznie wyglądać. No nie mogę się doczekać otwarcia, na pewno tam pójdę. Okej, to już koniec tego wątku. Tak przy okazji opowiedziałam o budowie tego parku upamiętniającego Eisenhowera, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe. A jeszcze mi się teraz przypomniało, że, powracam do ornamentów, że jak były prezydent Polski, Bronisław... Komorowski składał wizytę w Białym Domu, on spotkał się wówczas z prezydentem USA Barackiem Obamą, bo Barack Obama był wtedy prezydentem, to też dostał w prezencie ornament. I Bronisław Komorowski, pamiętam, przywiózł wtedy z Polski dla Baracka Obamy, bo to spotkanie było w grudniu, przywiózł ozdobę choinkową i to była bombka z kogutem. No to w mediach tam było tego sporo, być może już nie pamiętasz, bo takie rzeczy nam szybko umykają, ale ale ja pamiętam, że była wymiana tych prezentów i między innymi była bombka z kogutem dla Baracka Obamy i ornament dla Bronisława Komorowskiego. Barack Obama wtedy tą bombkę komplementował. Pewnie co miał powiedzieć, że brzydka mówił, że ładna, że super. I to było w grudniu w 2010 roku i (ścoughs) wtedy to się działo tyle, bo jeszcze m, pamiętam, byliśmy z Pawłem, moim mężem, na walce Tomasza Adamka w New Jersey. To był ten okres, kiedy Tomasz Adamek miał bardzo dużo walk. I, i byliśmy na, na tej walce. I zaraz potem mieliśmy zaplanowany lot do Miami i pomyliliśmy daty. I przyjechaliśmy na lotnisko o dobę za późno. Przy odprawie to się okazało, że mieliśmy lecieć dzień wcześniej. No po prostu nam się to wszystko już pomerdało. Tyle tego było. No i przepadły nam bilety. Musieliśmy kupić nowe, bo musieliśmy lecieć do Miami. Tam były zaplanowane rzeczy i nie było wyjścia. No i tak zapamiętałam właśnie ten okres. Był taki intensywny, ale to jest taka dygresja przy okazji. To jest opowieść na zupełnie inny temat. Ale mi się tak przypomniało jakoś przy okazji ornamentu. To więc już wracam do samych ornamentów. Wspominałam na początku o prezydencie Harrym Trumanie. To był... 33. prezydent USA w latach 1948 52 Mówiłam w podcaście zatytułowanym Tajemnice Białego Domu, to był odcinek numer 14, że Truman objął urząd, no trochę niespodziewanie, on objął fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwietniu 1945 roku i był wówczas wiceprezydentem z trzymiesięcznym stażem. Stało się tak dlatego, że umarł Franklin Delano Roosevelt. W tamtym odcinku, w tym 14 odcinku mówiłam również o Roosevelcie i opowiadałam dlaczego jeden z pomników, który go upamiętnia, przedstawia go na krześle w Wielkiej Pelerynie. Harry Truman, którego upamiętnia ornament Białego Domu z 2018 roku, podjął decyzję o dobudowaniu balkonu w Białym Domu i ornament go upamiętniający to właśnie fragment południowej fasady Białego Domu ze słynnym balkonem. Dlaczego to taki wielkie halo ten balkon? ponieważ decyzja o dobudowaniu balkonu w Białym Domu mogła kosztować prezydenta Trumana drugą kadencję. W Waszyngtonie mawia się bowiem, że każdy, kto próbuje cokolwiek zmieniać w Białym Domu, musi liczyć się ze spadkiem poparcia. Balkon jednak powstał dokładnie nad Yellow Room, czyli nad żółtym pokojem owalnym. Jedna strona ornamentu to, to biała budowla z złotymi zdobieniami, na drugiej prezentowana jest choinka, która staje w błękitnym pokoju, czyli w tym blurum, o którym wspominałam na początku. Pokój błękitny za czasów Trumana został rozebrany i odbudowany. Biały dom przeszedł w latach 1948 52 wielką renowację i prezydent Truman w nim wówczas nie mieszkał. Truman rezydował w pobliskim Blair House, lecz przychodził, do pracy do zachodniego skrzydła. Co to jest Blair House? Blair House znajduje się vis Białego Domu, także Truman nie miał daleko i no Blair House to jest historyczny budynek, w nim zatrzymują się prezydenci, szefowie innych państw przybywający z oficjalną wizytą do Waszyngtonu. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych ten noc przed zaprzysiężeniem też spędza w Blair House z rodziną, no i potem już po zaprzysiężeniu wraca do Białego Domu jako nowy prezydent. To jest w ogóle bardzo ciekawe, tak przy okazji taka dygresja, że jak urzędujący prezydent wychodzi z Białego Domu i udaje się na kapitol, żeby być świadkiem zaprzysiężenia następcy, to wtedy w Białym Domu odbywa się wielka podmianka. Czyli natychmiast są usuwane rzeczy no jeszcze urzędującego prezydenta z Białego Domu, z tej prywatnej części i przywożone... Tego prezydenta, który ma objąć po nim urząd. I to przez kilka godzin, jak trwają uroczystości na Kapitolu, potem jest przemarsz prezydenta, jest taka parada ulicami Waszyngtonu, która kończy się przed Białym Domem. To oni mają dosłownie kilka godzin na spakowanie jednego i rozpakowanie rzeczy kolejnego prezydenta. Także jak nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Pojawia się w Białym Domu za z rano, potem są te wszystkie inne uroczystości, ale gdzieś tam po południu też wszystko jest rozpakowane. Także to jest bardzo taka precyzyjnie zaplanowana operacja. To się odbywa już od wielu, wielu lat, od dziesiątek lat oni mają to opanowane, ale to jest takie ciekawe. kiedyś tam o tym czytam Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. Bierzemy na tapetę kolejny ornament. Tym razem to jest ornament z 2011 roku i to jest Ornament upamiętniający prezydenta Teodora Roosevelta, 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1901-1909. Z przodu dekoracji, która kształtem no, przypomina taką prostokątną blaszkę w ozdobnej złoconej ramce, umieszczono Mikołaja na tle Białego Domu. Mikołaj ma na plecach wielki worek z prezentami, a pod spodem jest zdanie, słyszałem, że w tym roku w Białym Domu są dzieci. I rysunek na tym ornamencie to tak zwana polityczna kreskówka z 1901 roku. Z tyłu ozdoby znajduje się prezydent Roosevelt z żoną i dziećmi przy choince. I o co w tym chodzi? Otóż, Theodore Roosevelt był początkowo wiceprezydentem. Prezydentem został nieoczekiwanie, ponieważ prezydent William McKinley został zamordowany podczas swojej drugiej kadencji pół roku od zaprzysiężenia. To była druga kadencja. Także takie były okoliczności objęcia przez Teodora Roosevelta fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych. I ornament ten z 2011 roku z Mikołajem przed Białym Domem i podpisem słyszałem, że w tym roku w Białym Domu są dzieci jest takim podkreśleniem faktu, że w Białym Domu znów zamieszkały dzieci, ponieważ za czasów prezydenta McKinleya dzieci w Białym Domu nie było. Prezydent McKinley Miał dwie córki, lecz obie córki zmarły we wczesnym wieku dziecięcym. Także w okresie jego prezydentury nie było dzieci w Białym Domu. Natomiast wraz z pojawieniem się w Białym Domu prezydenta Teodora Roosevelta, w Białym Domu zamieszkało sześcioro jego dzieci. Stąd właśnie ornament w takim kształcie z Mikołajem i z tym podpisem słyszałem, że w tym roku w Białym Domu są dzieci. Okej. No to teraz będę opowiadać o kolejnym ornamencie. To jest ozdoba dedykowana Herbertowi Hooverowi. Herbert Hoover, 31. prezydent Stanów Zjednoczonych, zasiadał w Białym Domu przez 4 lata, od 1929 do 1933 roku. I inspiracją do zaprojektowania ornamentu, który jest jemu dedykowany, był pożar jaki wybuchł w Białym Domu w 1929 roku. Ten ornament przedstawia, bardzo ładny jest ten ornament, bardzo mi się podoba, on przedstawia czerwony samochód gaśniczy z początku XX wieku, na którym leży choinka. I ten ornament to jest tak naprawdę opowieść o pożarze, do którego doszło w Wigilię, w zachodnim skrzydle Białego Domu. Prezydent Hoover i jego żona gościli wówczas dzieci w Istrum. To jest taki pokój, jeden z dwóch największych w Białym Domu, w którym odbywają się dzisiaj różne oficjalne uroczystości. Istrum, czyli tak na polski można przetłumaczyć pokój wschodni. Opowiadałam o tym pokoju przy okazji podcastu. To był numer 14, tajemnice Białego Domu. Wracając do tego pożaru. W Istrum odbywało się wtedy świąteczne spotkanie i nagle Pojawił się w tym pokoju pracownik i poinformował, że zachodnie skrzydło Białego Domu pali się. W zachodnim skrzydle znajduje się gabinet owalny. I to właśnie gabinet owalny się palił. Waszyngtońska straż pożarna, a dokładnie jednostka numer jeden, zareagowała i po dziś dzień jednostka numer jeden jest tą, która w kryzysowych sytuacjach przyjeżdża do Białego Domu. W gaszeniu pożaru podczas pamiętnej wigilii w 1920 roku uczestniczyło ponad 20 jednostek straży pożarnej. 130 strażaków walczyło z żywiołem. No, ale niestety ta niska temperatura sprawiała, że część węży zamarzała. I po czterech miesiącach, w kwietniu 1930 roku, prezydent Hoover i jego współpracownicy mogli dopiero wrócić do odbudowanego skrzydła zachodniego. To jest bardzo ciekawe, że Biały Dom nie był wtedy ubezpieczony od pożaru i administracja Hoovera musiała prosić kongres o przyznanie środków na remont. I w następne święta Hooverowie zaprosili te same dzieci na przyjęcie do Białego Domu, no bo impreza się nie udała, bo zaczęło się palić, więc wiadomo, wszystkich trzeba było ewakuować dali wtedy dzieciom w prezencie które pojawiły się po roku na tym spotkaniu świątecznym, zabawkowe samochody straży pożarnej. Tak więc ornament z 2016 roku opowiada historię pożaru, do którego doszło wieczór wigilijny w 1929 roku i historię tego zabawkowego samochodu. Dobrze, no to kolejny ornament. Tym razem będę mówiła o White House Christmas Ornament, który dedykowany jest Williamowi Howardowi Taftowi. I ta ozdoba też jest w kształcie samochodu. William Howard Taft, 27. prezydent Stanów Zjednoczonych, był pierwszym, który zaczął używać samochodu w czasie pełnienia urzędu. Czyli Eisenhower, jak mówiłam, był pierwszym, który zaczął używać śmigłowca, a Taft był pierwszy, który zaczął używać samochodu. Jeszcze jako prezydent elekt w 1908 roku Został sfotografowany razem z rodziną w wypożyczonym samochodzie. Z tego zdjęcia powstała pocztówka, a pieczęć Stanów Zjednoczonych, którą umieszczono na drzwiach pojazdu, wzbudziła wielkie poruszenie, ponieważ w Białym Domu nie było dotąd samochodu. Ale Taft wierzył w przyszłość motoryzacji i zaraz po objęciu urzędu, mimo, jak zwykle tam zawsze pojawiają się w tego typu sprawach przepychanki z oponentami w kongresie, którzy wskazywali na koszty i niebezpieczeństwo, mimo to zdołał uzyskać budżet w wysokości 12 tysięcy dolarów na zakup floty samochodów. Prezydent Taft uwielbiał przejażdżki, ale na równi cenił sobie też spacery, zwłaszcza bez ochrony. I Taft uciekał niepostrzeżenie ochronie. No dzisiaj to byłoby niemożliwe, ale wtedy prezydent Taft wymykał się okazjonalnie agentom Secret Service razem ze swoją żoną Helen. I oni oboje spacerowali po okolicy i po centrum Waszyngtonu, robili zakupy, zatrzymywali się, by spotkać się z przyjaciółmi, którzy gdzieś tam mieszkali w pobliżu i mieli przy tym mnóstwo uciechy i lubili się wymykać ochronie. No dziś to jest nie do pomyślenia. Także ta dekoracja choinkowa oddaje hołd Miłośnikowi motoryzacji, pierwszemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który w czasie sprawowania urzędu prowadził samochód. Tak jak powiedziałam, ornament jest w kształcie auta, zasiada w nim szofer, a z tyłu siedzą państwo Taft. Obok nich są świątecznie zapakowane prezenty. Taft objął urząd w 1909 roku, to jeszcze muszę dopowiedzieć. I tu mi się jeszcze przypomina, oczywiście też wspomnę o tym, że Taft miał krowę. Słynna krowa mleczna Paulina, to właśnie była krowa prezydenta Tafta. Ją też nazywano tutaj w Ameryce Miss Wayne. Ta krowa pozostawała w stajni przy Białym Domu do 1911 roku, bo w 1911 roku stajnie rozebrano i Paulina była już ostatnią krową żyjącą na terenie Białego Domu. Nigdy już potem krowy nie było. Oczywiście cały czas pojawiały się inne zwierzęta, głównie psy, no ale Paulina to była ostatnia krowa żyjąca na terenie Białego Domu. Także to są takie historie, kilka historii, które przytoczyłam, które mają związek ze świątecznymi ornamentami Białego Domu. A jeszcze, bo tego nie powiedziałam, ile ornament kosztuje, prawda? Na pewno część osób się zastanawiano, mówi o tych ornamentach, a nie powiedziała, ile to kosztuje. No to już mówię. Ornament kosztuje 23 dolary i można go kupić... No, mówiłam wcześniej, w sklepach z pamiątkami na terenie Waszyngtonu można go kupić na poczcie, ale można go również kupić w sklepie Stowarzyszenia Historycznego przy Białym Domu. I to stowarzyszenie znajduje się naprawdę niedaleko Białego Domu. I w tym sklepie są również ornamenty z poprzednich lat. Także no, niekoniecznie można chcieć kupować, ale jak tam się jest i można sobie obejrzeć, jak one wyglądają. I ja wiem, że to jest taki temat trochę, no, że warto by pokazać, jak ornamenty wyglądają, na, no ale to jest podcast. Ale, ale z tego właśnie powodu przygotowałam na blogu Ameryka i Ja galerię ze zdjęciami ornamentów, które ja mam. Także jeżeli chcesz zobaczyć, to zapraszam na mojego bloga. Tam jest tekst, który nazywa się Ornamenty Świąteczne Białego Domu i w tym tekście nie jest to wszystko napisane, o czym mówię tutaj w podcaście. Absolutnie, od tego jest podcast. Tam są po prostu tylko te ornamenty pokazane i jest napisane, który jest komu dedykowany. Możesz to wszystko zobaczyć, jeżeli masz oczywiście ochotę na blogu Ameryka i ja. To tyle, co przygotowałam w dzisiejszym odcinku podcastu. Jeżeli ci się podobał, a mam nadzieję, że ci się podobał, no to daj mi znać. Napisz mi wiadomość, może być na Instagramie, możesz recenzję napisać w iTunes. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego.